1: Fernando Gilipollas, con el patrocinio de la brasería Churrasic Bar, presenta... diario de un completo gilipollas. Siempre fomentando la cultura, porque nuestro podcast es el único que te devolverá la ilusión por apagar tu dispositivo móvil y disfrutar del silencio. a la tercera entrega de este podcast titulado Diario de un completo gilipollas donde lo primero que vamos a hacer es una pregunta. Aunque mejor dicho la voy a hacer yo. ¿Qué es la cultura basura? La cultura basura es un concepto muy amplio, ¿de acuerdo? Y es transversal a varias culturas. Por decirlo de otra manera, forma parte de otras culturas o forma parte de aquello que otras culturas rechazan. La cultura basura también es conocida como cultura popular. Son las películas de Chuck Norris, es Belén Esteban, es eh, El baile del pañuelo, Crónicas marcianas. Es todo aquello que está dotado de un feísmo que hace que el resto de culturas la rechacen de alguna manera. Esto no pertenece a la cultura, esto no es, no es elitista, esto forma parte de, de algo que se consume y que es feo. Pero no es así, ¿de acuerdo? La cultura basura es mucho más importante que todo eso. Primero pasaremos a escuchar un editorial donde hablamos un poquito de la cultura basura y después veremos la cultura basura, cómo es transversal al resto de cultura y cómo está integrada en nuestro día a día sin que apenas nos demos cuenta.
2: Torrieta. Y el reggaetón, odiamos a los jefes de nuestra fábrica, odiamos sí. a los jefes de nuestra fábrica, cenamos con los jefes de nuestra fábrica, bailamos con los jefes de nuestra fábrica, de la cultura, de la basura, de la cultura.
1: Y después de la canción del grupo Los Bunkers titulada La cultura de la basura como no podía ser de otra manera en el editorial de hoy les contaré a ustedes acerca del concepto cultura basura que tan relacionado está con el espíritu de este blog ¿Qué es la cultura basura? Dejamos que uno de los mejores exponentes del cine casposo nos lo explique Si a Ambien
3: y Landry no lo habían tenido se compró los conejos y claro, dices tú, oh, pues que lo haya esto antes pues adiós y era esto lo que a
1: ¿A qué es sencillo? El desconocimiento podría empujarnos a asegurar que la cultura basura es cualquier programa de Telecinco o cualquier mitin político de Vox. Para encontrar la solución a en este enigma, en primer lugar, olviden ustedes la palabra basura y centrémonos en la palabra cultura, porque todo forma parte de nuestra cultura, nos guste o no. La cultura basura, a veces conocida también como cultura pop o popular, carece de valor estético e incluso intelectual, y esto la define a la perfección. Algo es feo, algo parece estúpido, entonces lancémoslo al contenedor de la basura. Pongamos un ejemplo, el programa de televisión Sálvame es Basura. Pero Belén Esteban va más allá de ese programa televisivo y forma parte de la cultura basura, o lo que es lo mismo, forma parte de nuestra cultura.
4: Prefiero tener un hijo maricón que en un presunto ladrón.
1: Otro ejemplo son las películas de la saga torrente, que aunque parezca lo contrario, no forman parte de la cultura basura, porque ahí hay un feísmo buscado, es algo cutre impostado. Pero en cambio en un anuncio de galería al coleccionista sí que hay cultura basura. Escojamos a todas aquellas personas, modas o tendencias que nos equivocamos cuando las llamamos rancias y que nunca acabarán colgadas en la sala de un museo. Aquello que su creador cree que es excepcional pero resulta que no. Porque ahí está la esencia de la cultura basura, en especial cuando es algo no buscado. Un concepto que aquellos que no tienen el gozo y la dicha de hablar el idioma del ilustre y pedante Pérez Reverte llaman trash culture.
5: ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer
4: grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto.
1: ¿Tiene algo de malo que disfrutes de toda aquella basura, lo suficientemente basura, para no ser considerada como algo intelectual? Bueno, ustedes deberían contestar esa pregunta, pero yo creo que no. Quienes gusten cosas así es algo que nos define. ¿Disfrutan ustedes más viendo una película de estrés y pajares que quedándose dormidos con una película turca, independiente, en blanco y negro y subtitulada al inglés? Pues bien por ustedes, pero es que resulta que una cosa no es mejor que la otra, y eso es una afirmación objetiva.
3: ¿Y ¿Cree usted que servirán de algo, mis pobres palabras? ¡Un mm. no, hombre como usted no puede dudarlo!
1: Desde bien joven lo que más me obsesionaba era todo lo relacionado con la cultura basura, sin entender demasiado que todo estaba dentro del mismo saco, de un mismo concepto un caluroso día de agosto del 2003 creo recordar paseando por Barcelona me encontré frente a un museo con una exposición que se titulaba Cultura basura, una espeleología del gusto de repente sentí la necesidad de hacer algo que nunca había hecho antes entrar en un museo lo que sucedió dentro de aquellas cuatro paredes fue que mis sentidos comenzaron a recibir un estímulo como nunca antes había sentido a excepción de cuando entro en una sala de cine x y es que como su nombre indica la cultura basura también es cultura. Da igual si hablamos de una botella de anígenes mono, de un cassette de chistes de Arevalo o de un anuncio de detergente. Da igual si hablamos del diseño del Seat 600, de Miguel Bosé o de las máquinas perras. Porque todo eso es improbable que acabe en la pared de museo, pero pertenece a nuestra cultura, pertenece a aquello que nos define. Bienvenidos a la cultura basura. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la definición de cultura es conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. También es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico-científico-industrial en una época o grupo social. Según el mismo diccionario, la definición de basura es residuos desechados y otros desperdicios, o lugar donde se tiran residuos y desperdicios, también cosa repugnante o despreciable. Y finalmente define la basura coloquialmente como algo que se usa para indicar que lo designado por el sustantivo al que se pospone es de muy baja calidad, como comida basura o contrato basura. El mismo diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define lo que es la cultura popular como un conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. La definición de Jordi Costa de cultura basura con motivo de la exposición Cultura basura, una espiralología del mal gusto fue que los productos de la cultura basura eran aquellos que la cultura oficial consideraba aberrantes pero que el, consum pero que el consumidor, a partir de la ironía pero que el consumidor, a partir de la ironía, era capaz de elevar a la categoría de fascinantes.
6: El
5: dinero mágico. La película de terroríficas carcajadas. El dinero mágico, con el primo de Frankenstein. El liguero mágico. ¿Pirañas? Con monstruos destarmillantes, hombres lobos y espectros carcajeantes. El liguero mágico en las pantallas de toda España.
1: Una de las características más maravillosas de la cultura basura son esas personas que iban para estrellas y acabaron estrelladas. Aunque de alguna manera en su subconsciente esas personas seguían creyendo que eran grandes estrellas. En la cultura basura esto sucede con un gran número de cantantes y artistas. A continuación escucharemos una actuación en directo de una o uno de esos artistas, recientemente fallecido, y cuyo nombre era Violeta la Burra en una joya de grabación de uno de sus directos en cualquier discoteca de los años 70 en Barcelona, cantando una canción titulada Draculina. Con un travesti cantando una canción sobre Drácula, ya imaginarán ustedes cómo acaba el concepto literario de chupar sangre. También les pongo sobre aviso que el audio no es eh, como el máster de las canciones de los Beatles. Tampoco la canción tiene la profundidad de la obra de Bob Dylan. Así que si no quieren perder ustedes el tiempo, avancen aproximadamente tres minutos y medio este podcast o este trozo del podcast y se perderán una de las mejores canciones de Pedro Moreno Moreno alias Violeta la Burra.
3: Espátula, me lo dio en mi departamento, la otra noche el conde Drácula, desde aquel mismo momento, él vive todo mi ser, y desde que yo me levanto, tan solo pienso en morder, A todo cuello que yo veo, la sangre le hago brotar. Ellos quedan hechos un cisco. Y yo, mi mariquita tendida, en el sofá. Soy Graculina. A las doce, soy un vampiro sin espátula, arreo cada mordisco, que dejo pequeña Drácula, y cuando yo me deseo, me dan ganas de gritar,
6: y me diré para mordes sin cesar.
1: Curiosamente, algunos aspirantes a estrellas, la mayoría, utilizaban iconos de la cultura popular para sus canciones. En primer lugar porque parece evidente que la cultura popular y la cultura basura van de la mano, aunque especialmente porque podían jugar con ese doble sentido que da cierta excusa intelectual a lo que no la tiene. Aquí veremos un nuevo ejemplo de la cultura basura como es Andrés Pajares, incidiendo de nuevo en ese icónico personaje de Drácula para pertrechar una nueva y desastrosa canción.
0: salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón... ...apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él... ...empujó el pesado portalón... ...subió las escaleras... ...y allí en el último peldaño... Estaba el conde Drácula que le decía Oye chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar Soy un Drácula yeye que a nadie asusto Si no tiemblan ante mí no me disgusto soy un vampiro genial que nada chupa Aunque después me dirán que estoy chalupa Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un Drácula Yeyé -ye. Drácula Yeyé
6: -ye.
0: Drácula Yeyé -ye. Yo no duermo nada aún ni nada de eso Veo la televisión y como queso cuando salgo por las noches yo no vuelo, en mis 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeyé, yeah, yeah. Drácula yeyé, yeah, yeah. Drácula yeyé. Yeah, yeah. Soy un Drácula amigo de los hippies, Como whisky, hago boy, hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula Yeyé. Ye. Drácula Yeyé. Ye. Drácula Yeyé. Ye. Drácula Yeyé. Ye. Drácula, ye ye. Drácula ye ye.
1: Yeah. ¿Cuándo comienza este despropósito de canciones que sin valor artístico pasan a formar parte de la cultura popular y en especial de la cultura basura? Bueno, en los años 40 apareció una cantante de ópera sin la menor aptitud para el canto pero que tenía mucho dinero, lo que no la impidió grabar discos e incluso dar un concierto en el Carnegie Hall. La bochornosa obra de Florence Foster Jenkins pasó a formar parte de inmediato de la cultura basura hasta el punto de que recientemente se ha rodado una película sobre su lamentable legado interpretada por Meryl Streep, que incluso fue nominada al Oscar por su desternillante Interpretación. Aquí les dejo un breve extracto de la Florence original destrozando un área de Mozart. Y no hace falta que sean ustedes eh, unos entendidos en ópera porque el sonido a gata atropellado es tan evidente que asusta. Continuaremos en este apartado de música basura o música que representa la cultura basura con Luchi Toledo. Es difícil hacer una biografía de este personaje. Si ustedes no lo conocen, deberían. Así que acudiremos a la biografía oficial que hay en su página porque ese es el mejor ejemplo también de cómo un artista estrellado se contempla a sí mismo como una auténtica estrella. Luigi Toledo, cantautor y actor español reconocido como el pequeño Dylan en el New York Times y la BBC en 1998. Soy el verdadero compositor de Exorcismo en 1966, que fue plagiada por Michael Jackson en 1981 con Thriller, Plagio arreglado en secreto. Hice una gira en Estados Unidos en el 2013 y también soy actor en las cinco películas de Torrente, Muerte de un fan de Lucci y otras muchas grandes obras. ¿Sabías que Prince estuvo en mi concierto de Madrid un 22 de diciembre de 1998? Fue en la sala Ritmo y Compás. Una auténtica joya de biografía. Os recomiendo que visitéis su página luchitoledo.com porque no tiene desperdicio alguno. Y como no podía ser de otra manera, escucharemos su canción Exorcismo, que fue plagiada evidentemente por Michael Jackson.
7: Extraños sueños que me vienen, que me vienen en la noche extraños sueños que se van, que se van por la mañana son pesadillas que me quitan, me quitan la vida son pesadillas que pervierten, pervierten mi alma y es que soñaba
2: que vendía mi Es que soñaba que no era dueño de mi vida,
7: que tan solo era un conquistador
6: de almas pervertidas de
7: mentes pervertidas.
1: pido disculpas a ustedes por interrumpir esta canción de esta manera, pero es que no creo que nadie merezca tal castigo Y ahora procederemos a escuchar algunas otras canciones, breves extractos, muy breves, de otros grandes eh, artistas de la cultura basura, que algunos podrán identificar ustedes de forma fácil de todas maneras, antes de cada corte les diré quiénes son. Eh, pues nada, a disfrutar o oh no Comencemos con Leticia Sabater. Para quien no la conozca, mejor que no indague sobre ella, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos con una de sus canciones más conocidas, el éxito internacional, La Salchipapa.
0: ¿Aló? Hey DJ, ¿tú sabes lo que es La Salchipapa? Es el baile del verano, bro, Con la Leti. Tiki-taka, tiki-taka.
7: Papacitos, mamacitas. Oh.
1: Créanme ustedes cuando les digo que no escuchar la canción entera es una auténtica bendición. Y ahora pasaremos a otro grupo que a mí personalmente me vuelve loco, creo que están absolutamente inmersos en la cultura basura, un grupo cuyo nombre es Ojete Calor.
6: En Facebook foros, en Twitter
2: o por Instagram. Suelo hablar de aquello que no sé De cine, de moda, de arte O política Es vital mi consideración Y opino de qué, opino de qué Opino de qué. 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 de
1: a Ojeté Calor, ese dúo formado por Carlos Areces y Aníbal Gómez, os recomiendo que vayáis a YouTube y veáis sus vídeos porque son absolutamente maravillosos.
4: Hoy os voy a hablar de uno de los grandes misterios de la música, que es que Mozart no usaba el si bemol.
1: ¿Y quién no recuerda el vídeo de Pen, Pineapple, Apple, Pen que se hizo viral en agosto del 2016? La canción era la obra paródica de un cantautor ficticio creado por el comediante japonés Daimau Kosaka. El vídeo de la canción, de apenas 45 segundos de duración, tuvo más de 211 millones de reproducciones. Y esa tontería llegó a alcanzar el número 2 en el ranking musical de Japón. <risa> Revisando el ranking de canciones paródicas que han entrado a formar parte de la cultura basura, uno de los hitos más importantes sucedió en el año 2008, cuando Televisión Española, por votación popular, se vio obligada a enviar al Festival de Eurovisión al cómico David Fernández con el personaje de Rodolfo Chiquilicuatre y su canción Baila al Chiqui Chiqui. Finalmente quedaron en el puesto decimosexto en el famoso Euroconcurso.
4: Lo bailan en la China y también en el Alcorcón. Dale chiqui chiqui a esa morenita que el chiqui chiqui la pone muy tontita. Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez, lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes. Lo bailan los brothers, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la mano. Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el breaking dance Dos, el Cruzadito. Tres, el Jackson 4. el Robocop. Baila chiqui, chiqui, baila chiqui chiqui, lo bailan lo heavy también lo friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela, lo baila mi madre y también mi abuela. Lo canta el tigre Puma con su traje a raya y Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián. Pusieron chiqui chiqui y el muerto echó a bailar, bailar.
1: El cantante Josmar se hizo popular en 1998 con su tema Es super superforto en el programa de televisión Malas de Tele en TV3, la televisión autonómica catalana. En este programa se pretendió conseguir la candidatura de Cataluña para el concurso de Eurovisión, con Josmar como representante. La iniciativa fue acompañada con una gira con grandes actuaciones en diferentes pueblos de Cataluña que tuvieron un éxito más que modesto, por no decir que fueron un auténtico fracaso. La gira finalizaba en la Plaza Real de Barcelona, donde congregó unos 3.000 seguidores entre los que me cuento y donde Hosmar apenas pudo cantar 30 segundos antes de casi fallecer bajo una lluvia de huevo. Ante la sorpresa de todos, no se obtuvo la candidatura, pero el programa de televisión pagó a Hosmar el viaje a Birmingham, que era donde se celebraba el festival. Quien no se consuela es porque no quiera. Ahora vamos a escuchar la canción y después se la traduciré a ustedes porque la letra no tiene desperdicio. We'll wow. Bien, y ahora pues voy a traducirles la letra como si fuese un gran prosoda y espero que ustedes me disculpen y también que disculpen a Josmar, el autor de la letra. Yo era un alma en pena, siempre llorando por los rincones, triste y pesimista de raza, malgastando ilusiones, pero ya he dejado de ser tímido y he descubierto la verdad. Soy un hombre sin límites, ahora me he desmelenado. Es súper fuerte cuando la gente me sonríe. Es súper fuerte cuando me baño en un río, es súper fuerte cuando me como un melón, es súper fuerte cuando me das un beso, es súper fuerte, es súper fuerte, es cuando me siento mejor, la vida es una gran sorpresa que te chupa como una compresa, la vida es amor y alegría, es una fiesta de noche y de día. Es súper fuerte cuando la gente me sonríe, es súper fuerte cuando me baño en un río, es súper fuerte cuando me como un melón. Es súper fuerte cuando me das un beso. Es súper fuerte, es súper fuerte. Y es cuando me siento mejor. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchos otros. Cientos de cantantes y músicos que, sin estar especialmente dotados para el arte, pasaron a formar parte de la cultura basura. De nuestra cultura.
3: En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. También han salido cinco adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ellas para que los maridos si quieren se enteren, y si no, pues no. Monja no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a probar de mar y macho unos meses. Y Don Cosme de homosexual. ¡No! Ajá, vale. eh, también ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. No, tú no. Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres, te quedas. O si quieres, te vas. ¿Qué quieres? No, yo es que quería defender un poco a los americanos,
0: porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre.
1: Y después de esa maravillosa escena, de la maravillosa película, Marece que nos poco, del recientemente fallecido José Luis Cuerda, pasaremos a un nuevo bloque donde hablaremos un poquito del cine en la cultura basura. La cultura basura es transversal porque, como un camión municipal a las 2 de la mañana, almacena todo cuanto arroja en el resto de las culturas al contenedor de inorgánicos. Acabamos de escuchar unos ejemplos de cultura basura en la música, pero ¿cuánto hay de cultura basura en eso otro que unos conocen como el séptimo arte y el resto conocen como ya te has bajado el screener de la última de Marvel? No resulta difícil identificar el cine asociado a la cultura basura. Suelen ser películas que no ganan premios, que divierten, aunque su espíritu sea al contrario, y que circulan lejos de las grandes salas, por ejemplo. Las emiten a las 2 de la mañana en un canal digital. Pero, ojo, no confundamos cualquier cine de serie B o serie Z con el cine que representa la cultura basura. Porque si una película es infumable, pero solo la han visto cuatro personas, incluyendo al director y a su madre, eso es simplemente basura, que no llega a lo popular y, por lo tanto, no trasciende la cultura.
5: ¿Quieres el arte? El arte es morita
1: de frío. Aparte de las películas del de destape de Pájaris exceso de las magníficas obras maestras de Chiquito a la Calzada hay otras películas que forman parte de la cultura basura, aunque no las identifiquemos como tales. Algunas llegaron desde más allá de nuestras fronteras, como el cine de Ed Wood o su digno sucesor, John Waiters La diferencia entre ambos es que mientras uno está vivo, el otro no
5: Muerto hace tres años Muerto hace dos años Muerto hace seis meses Recién muerto
6: ¡Hola! Nadie
3: me quiere, nadie se preocupa por mí. ¡Aigor, ¡Froderick! ¿cómo ha llegado hasta aquí?
1: Bueno, ya hay otra diferencia, que es que mientras Ed Booth eh, creía estar rodando obras maestras, John Waiters es absolutamente consciente del valor de su obra, porque busca de forma concienzuda ese feísmo propio de la cultura basura. Es más, lo abraza.
3: Señor Weiss,
4: jamás le he contado a nadie. Lo que voy a decirle a usted. Pero ante todo quiero hacer este trabajo. Me gusta vestirme con ropa de mujer.
5: ¿Es mariquita? ¡Qué va! Me encantan las mujeres. Cuando me pongo su ropa me siento más cerca de ellas. ¿Y no es marica? No, soy muy hombre. Hasta combatí en la Segunda Guerra Mundial. Pero llevaba ropa interior de mujer debajo del uniforme. Me está tomando el pelo.
1: En efecto, como bien nos explicaba Tim Burton, ese otro director cercano a la cultura basura, en su biopic sobre la vida y obra de Ed Wood que protagonizó Johnny Depp, a Ed Wood le gustaba vestirse de mujer. Hello, hello,
6: hello. Welcome to my drag race Christmas.
1: Uno de los mejores exponentes de lo que llamamos cultura basura o cine basura son esas películas de bajo coste, imitaciones de géneros o copias de otras películas que, siendo sinceros, son una auténtica basura consiguen llamar nuestra atención, entretenernos, divertirnos e incluso superan las originales y por eso tienen su valor porque han pasado a formar parte de nuestra cultura. A este tipo de películas se les denomina exploits y comenzaron a surgir principalmente en Italia en los años 60. Ejemplos como El Anticristo, copia del de Exorcista, El último Squalo, copia de Tiburón, Encuentros en el Abismo, copia de Encuentros a la Tercera Fase, Star Crash, copia de Star Wars, Ator el Poderoso, que fue una copia divertidísima de Conan o Los nuevos bárbaros, referidos de la película de Van Max y también, claro, todas esas, aquellas películas de zombies de Lucho Fulci que no eran más que copias de películas de Romero aunque todas estas copias, en su universo particular, tenían un gran valor
5: Nacerá un varón, se convertirá en hombre y será el defensor de la justicia Ator el poderoso Según la profecía guiado por los dioses, será su brazo ejecutor y combatirá el mal hasta destruirlo. Ator el Poderoso, con Miles O'Keefe, una aventura más allá de la
1: realidad. Uno de los exponentes de este tipo de cine fue el grandioso director Enzo G. Castellari, con westerns, películas bélicas, películas apocalípticas, lo que fuese decenas de películas que copiaban la tendencia a las películas americanas del momento. Suyas son El Último Escualo, que incluso en España llegó a estrenarse como Tiburón 3, Aquel Maldito Tremblinado, de la que Tarantino reconoce haberse inspirado para sus malditos bastardos, o La Saga de Keoma, Fuga del Bronx, etc.
5: Las autoridades declararon el Bronx territorio peligroso. Solo quedaba una alternativa. Destruirlo. La Fuga del Bronx.
1: Si queréis saber más y mejor sobre El Maestro Castellari, y sobre la explotación, os invito a que escuchéis el capítulo 152 del maravilloso podcast Campamento Krypton, donde les dedican un monográfico.
3: Y venía con todos los pies y llenos de llagas. Y unas risas. Digo, pero ¿de qué te ríes? De sustancia, dice, calla. Y se le ha hecho una putada a la renfe. Y te había sacado dieta y de vuelta, y me he andando para de luz.
1: También tenemos otras productoras enfocadas a ese cine basura, como son La Troma, la que conoceréis por El Sargento Kabukiman o El Vengador Tóxico.
4: Y hoy a las 11, Toxi malo ha muerto, vuelve Toxi vuelve.
3: Y enhorabuena Toxi, por lo visto es un niño. Sí, qué bien. También a las 11, nuestro querido Jos Levitsky va a comprar mallas con los superhéroes Está. de la ciudad. Vamos,
5: te la pruebas.
1: O esa otra joya de productora cinematográfica que se llama The Asylum, que nos ha regalado productos tan maravillosos como El ataque del tiburón de cinco cabezas, Nazis en el centro de la tierra o Abraham Lincoln contra los zombies son realmente películas deleznables pues sí, absolutamente aunque también forman parte de la cultura basura porque se han establecido como un referente para las siestas del sábado por la tarde
5: Cuando comparé el dibujo de la red de tubos de lava comprobé que su estructura era muy similar a la de una colonia de insectos ¿Significa que tienen algo en común? Son exactamente lo mismo Los volcanes y las arañas son la misma cosa Los mayas tenían un nombre para ellas la balántulas Y justo aquí Está situada la cámara de la reina Si matamos a la mamalántula Las mataremos a todas
1: Mamalántulas y la balántulas aparte Volviendo a nuestro país Diremos que en España Aparte de ese cine de los 70 y los 80 Que hemos mencionado antes También tenemos otros autores Como Jess Franco y Las películas de Parchis O Los anuncios de Mistol
4: La luna está a punto de salir
6: Do what to do, what to do, what to do, what to do.
1: ¿Es cine basura todo aquello que tiramos al contenedor equivocado? Bueno, como hemos dicho antes, la cultura basura se caracteriza por haber sido repudiada por el resto de las artes. Pero de una forma u otra sigue formando parte de nuestras vidas, o sea, de nuestra cultura. Un consejo, mis queridos animales de compañía. Da igual si lo que os gusta no ha ganado 11 Oscars y además es una especie de basura que en sus tiempos merecería dormir huérfana en la estantería de un videoclub. Si a vosotros os gusta, disfrutarla. ...y que nadie se atreva a decir que sois unos incultos por ello.
4: Claro que sí, guapi. Porque
1: recordad que la cultura basura sigue siendo cultura. Aprovechando que estamos hablando de cine... ...a continuación podrán escuchar ustedes una entrevista... ...que recientemente nos concedió... ...uno de los representantes de lo que se dio en llamar... ...Cine Basura de los 70... ...y ahora reconvertido en director de culto... Clinis Wood... ...quien además se ha vino a discutir con nosotros... ...acerca de la situación actual de la política española... Que eso sí que realmente es una auténtica basura. Buenas tardes, señor Clint Eastwood. Es todo un honor poder entrevistarle en nuestro podcast diario de un completo gilipollas.
5: ¿Cómo te llamas, soldado?
1: Me llamo Fernando Gilipollas, pero antes que nada, señor Eastwood, nosotros no somos soldados. Nos hemos citado en este bar para hablar de política.
5: Creo que se acaba de declarar la guerra.
1: Ya, bueno, yo creo que es solo política.
5: Sigue soñando, gilipollas.
1: Lo primero de todo, quería preguntarle sobre el gobierno de coalición entre Podemos y PSOE.
5: Es una putada.
1: ¿Por qué dice eso?
5: Siento por ellos un odio especial.
1: Entonces, usted es votante de Vox, por lo que quiero entender. Ah,
5: uh, ¿sí?
1: La gente opina de Vox, como su personaje de el Sucio, que son fascistas disfrazados de defensores.
5: Bueno, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno.
1: Pero, señor Eastwood, las mujeres, los gays o los inmigrantes tienen derechos.
5: Pues confieso que me desconsuela pensar en sus derechos.
1: ¿Por qué dice eso?
5: Tuve mis divergencias con algunos cuantos maricón.
1: Usted señor Eastwood, es una persona y tiene sus derechos. Pues joder. Aleluya. Tiene derecho a pensar como desee, de la misma manera que un gay, una mujer, un inmigrante tiene derechos. Pero respecto a un partido político, ¿cree que Vox realmente tiene cabida en el espectro político? ¿Qué has dicho? Si no lo ha entendido, se lo explico de otra manera.
5: Venga, desembucha.
1: ...que Vox tiene discurso homófobo y xenófobo... ...y alguien como ellos no debería poder acceder a la política...
5: ...que no les dejas en paz, no hacen daño a
1: nadie... ...porque significa retroceder, creo... ...volver a unos valores que hace ya años que dejaron de ser valores...
5: ...¿te has cepillado al perro de tu vecino otra vez... ...o siempre eres tan gilipollas por las tardes... ...¿qué quiere decir? ...quiero decir que tengas cuidado... ...que tengo mucha mala leche, ¿sabes? ...como alambre de espinas y meo napalm... ...y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a doscientos metros... Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros.
1: ¿Me está amenazando, señor Iswood.
5: Para mí no eres más que una cagada de perro. Y a una cagada pueden pasarle varias cosas. Recogerla con una pala para limpiar la calle, secarse y llevársela al viento o terminar aplastada por las pisadas. O así te abre los ojos y mira dónde te caga el perro.
1: A eso me refiero, señor Iswood. Usted, como Vox, creen que debemos comenzar una guerra para recuperar quién sabe qué.
5: Eso es la guerra, chico. Te lo aseguro.
1: ¿Y sabe que le aseguro yo? Que la gente como usted, o como Vox, o como muchos otros, son en realidad unos gays reprimidos. Eso es lo que creo.
5: ¿Ah, sí? Entonces lo mejor será que te tumbes sobre esa mesa y te dé por culo.
1: ¿Por qué debería hacer eso?
5: Así podrás ir a tu casa con una sonrisa en la cara y presumiendo de que acabas de cepillarte a un tío cojonudo.
1: No hace más que amenazar, señor Eastwood. ¿Cómo puede existir diálogo así? Parece usted el Parlamento Español.
5: Sal de aquí ahora mismo o te doy una patada que acabas en otro planeta. ¡Cuánta emoción! Una pausa publicitaria y volvemos enseguida.
4: DELIE 078 52 17 47 2526. Podrás encontrar chicos y chicas en directo, hasta 10 a la vez. Atrévete. 078-52-1747-2526. Llama ahora.
5: Si a un curso de contabilidad le suma uno de finanzas, lo multiplica por un teléfono de consulta y le añade un certificado de estudios, el resultado son 30.000 personas que ya han aprendido contabilidad. Curso de Usto de contabilidad y finanzas, ahora también asistido por ordenador y con un programa de contabilidad gratis. Ya la venta a las unidades 1 y 2 y los dos primeros disquetes por 295 pesetas y sin disquet por 150. Curso de uso de contabilidad y finanzas, la solución.
4: 906 33 36 33.
6: Solo club intercambios.
1: vamos a hacer un resumen de lo expuesto hasta ahora eso sí es que ustedes han tenido la paciencia de escuchar tantas estupideces como las que acabo de contar
3: tú lo que eres es tonto, eso es lo que eres tú, que no te engañes, hermoso,
1: ¿podemos convertir en cultura algo considerado eh, comúnmente como basura? bueno el concepto basura en lo artístico eh, sigue siendo algo subjetivo, la mayoría prefiere utilizar el término cultura popular porque la palabra basura parece ir en contra de eso presumiblemente elitista que es la cultura en el año 2003 un colectivo de artistas llamado Mike Nedo colgó en una de las paredes de la sala principal del Museo Guggenheim de Bilbao un cuadro sin valor con el fin de demostrar que cualquiera podía ser un gran artista y también que cualquier cosa podía ser arte si se difundía de forma adecuada Junto al cuadro colocaron un cartel con el título de la obra Torbellino de amor
7: Torbellino de amor que me
1: tu vida. La obra falsa era un corazón invertido y una serie de líneas en espiral rodeándolo. Todo esto pintado encima de unas tablas. Le pusieron una fecha falsa de 1978 y su supuesto propietario era el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York. El cuadro falso permaneció en la pared durante cuatro horas. Absolutamente nadie, ningún visitante, ningún empleado, se dieron cuenta de que lo que estaban viendo era basura pintada en una tabla. ¿A qué viene esta reflexión? Bueno, la calidad del arte es algo que se presupone, que es subjetivo. Podemos admirar un cuadro sin valor, pero si está colgado en un museo de renombre, creemos que es algo artístico, que tiene un gran valor. ¿Por qué entonces la cultura basura no puede ser arte en sí misma?
4: Para mí un caso absolutamente terrorífico, con elementos de exageración, seguro, pero terrorífico a todos los niveles y vamos a contar por qué.
1: En el año 2005, una empleada de la limpieza del Museo Bolzano de Milán limpió por error una obra de arte creada por los artistas de vanguardia Sara Goldsmith y Eleonora Chiari. La obra, denominada Dónde vamos a bailar esta noche, consistía en una serie de botellas de champán, confeti y desperdicios de una fiesta finalizada, por lo que la limpiadora los confundió con restos reales de una fiesta que había sucedido la noche anterior. La mujer metió los residuos de cristal, plástico y papel en bolsas y los arrojó a la basura, evidentemente. La instalación de las artistas pretendía representar el hedionismo y la corrupción política en la Italia de los 80. El museo se disculpó por el fallo y alegó que había tenido mala suerte con la señora de la limpieza. A raíz de este hecho, Victorio Garbi, uno de los principales críticos de arte de Italia, aseguró que la limpiadora había acertado al tirar la instalación a la basura. Dijo que si ella pensaba que era basura, significaba que lo era. El arte debía ser entendido por cualquiera, incluidos los trabajadores de la limpieza. El hecho de que un museo pueda simplemente recolectar las piezas de la basura y ponerlas de nuevo juntas, significa que no es arte de categoría. Le
0: damos un aplauso y le dejamos
1: que se vaya. Ven. Volvemos de nuevo al elitismo en el concepto de la cultura que excluye todo aquello que es popular y se presupone que no tiene categoría para el arte.
3: Mira, eh, os explico. Eh, la vida se creó a través de la luz y el agua. Eh, solo hay vida en este puto planeta. Eh, no hay en ningún puto planeta más de, de todo el universo. Lo, la única vida que existe es en las estrellas. Son mis hermanas. Eh, todos los ni, He convocado una máscara dos estrellas. Están todos los nis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi, or, mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones.
1: Claro que sí, campeón, pásate la Biblia por los cojones. Pero es que la cosa no acaba aquí. Posteriormente, en febrero del año 2016, una señora de la limpieza del Museo de Bari, en Italia, tiró a la basura una obra de arte de la sala Murat. La creación, valorada en 10.000 euros, era una composición de trozos de diario, cartón y galletas que estaban esparcidos por el suelo. Según los responsables del museo, la obra pretendía denunciar la contaminación atmosférica en el planeta. Estas son las más conocidas, pero hay otras, como una sucedida en 1986 en la Academia de las Artes de Düsseldorf, cuando una empleada de la limpieza hizo desaparecer del techo de una sala la famosa obra Mancha de Grasa, de Joseph Beuys, porque pensaba que se trataba de una marca de suciedad, que por su trabajo, evidentemente, debía limpiar. También en los años 80, una empleada de la limpieza del museo, Oswald de Dortmund, Alemania, destruyó la obra cuando empieza a gotear desde el techo. De Martin Kippenberger, que se compone de una torre de planchas de madera en cuya base hay un recipiente de goma con una mancha de cal. Lo que el personal de limpieza hizo fue lavar hasta dejar limpio el recipiente de la parte inferior, removiendo la mancha de cal que, según el artista, era precisamente lo que daba sentido a la obra. ¡Claro que sí, campeón! Así que cuando alguien les diga a ustedes que la cultura basura no es cultura, recuérdenle que, incluso en el arte más exclusivo, la basura sigue siendo solo eso. Basura.
4: Esta mañana ha sido una magentrevega. ¿Dónde por eso? ¿Dónde por eso?
1: ¿Exacto? No yo no, porque no yo digo. No, eh voy
4: de frente. 24 horas en directo. En vía digital lo damos todo.
1: La cultura basura no es únicamente aquello que vemos en el cine, en la música o en el arte. Si acabásemos este podcast aquí mismo, olvidaríamos uno de esos elementos que no son artes, pero que han contribuido a popularizar la cultura basura. Estamos hablando de ese diabólico invento que anteriormente se llamaba pequeña pantalla, pero que ahora en el siglo XXI conocemos como televisión de chorrocientas pulgadas.
5: Fije su atención. ¿Recibe usted bien la señal? Con un berner siempre Y no perderá ni una imagen ni un sonido
2: Merece la pena Fije su atención en Berner, televisión
1: ¿Cómo reconocer cuánto hay de cultura basura en la televisión? Aquí la cosa es más simple Porque la invención de la televisión Significó que de repente la cultura basura O la cultura popular Entraba raudales en todos los hogares Sin hacer distinción de raza, género o marca de televisor
2: Vea
5: la diferencia entre su televisor Y el nuevo Telefunken Black Superplanar con sonido estereónica. Telefunken. Visión de futuro.
1: Por resumirlo de alguna manera, en los últimos 40 años, la mayoría de las cosas que veíamos en televisión pasaban a formar parte de la cultura basura. Si preguntamos a cualquier persona cuánto hay de cultura basura en la televisión que tienen en sus comedores, comenzarían diciendo que si Crónicas Marcianas, hablarían de Sálvame o acabarían en cualquier programa de telerrealidad como La Isla de las Tentaciones o Gran Hermano. Aunque esto no es exactamente así, por descontado que todos estos programas ya forman parte de nuestra cultura, aunque resulta más interesante obviar los continentes e ir directamente a los contenidos. Como hemos dicho en este podcast al comienzo, podríamos considerar Sálvame como un programa basura, pero quien realmente trasciende la cultura basura son algunos de los personajes que aparecen a lo largo de su misión. Belén Esteban, la Teletienda, Jesús Gil, Carmen de Mairena, el señor Barragán, el cuñado, Siquiri Tomás Roncero, el cocinero de Rota, Manuel y Benito, Ana Obregón, La Veneno, Naranjito o incluso los anuncios de Café Monkey y su Tacita a Tacita. Yo soy el introductor
3: del botelé en este país. En este país me lo debe mucho por habérselo introducido.
0: No sé qué... Yo soy conocido en toda España entera. Mi belleza, mi cuerpo, mi cara, mis labios. Soy como la pantoja. ¡Polla que veo! ¡Polla que se me antoja!
3: Si yo, a lo mejor, tengo más de 300 millones de pesetas ya y no sé qué hacer con ellos, y tengo mi barco que lleva
5: dos horas de navegación, que, por cierto, la última vez que lo he utilizado ha sido en la gran procesión...
0: ¿Esto que has dicho de que, de que te pongo, esto que has dicho antes, va en serio?
4: Eh, no me lo ha escrito la guionista.
0: Ah, me imaginaba.
4: <risa> Pero esto de que sí que pienso que tiene rollitos, sí es mío.
0: Ah, bueno.
5: Bueno, pues o sea, no el rayito mal, lo no. hablamos luego, ¿no?
4: No, no hablamos nada.
3: ¿De qué me conoces, Piazo Puto? ¿Dónde está la cámara? ¡Eh! Piazo Puto, da la cara. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
2: ¡Mentirosa tengo el coño! ¡O la polla! ¡Me da igual! ¡Métete a la igual el coño y la mete el coño con bajalado! ¡Hasta la mierda, marrana!
4: Engaña un poquito a tu marido. Sírvele monkey en lugar del café soluble habitual. Monkey tiene un sabor rico, tostado, aromático. A café, café. Tan bueno como el mejor café soluble. Por eso, podrá distancia. Solo tú notarás la diferencia en el precio. Y quién sabe, ahorrando, ahorrando, tacita, tacita. A lo mejor te da para
5: algún que otro capricho. Café Monkey, probar para cambiar.
1: Pongamos un ejemplo. Isabel Pantoja era una cantante que ya era famosa por sí misma, aunque después se casó con un torero aún más famoso que ella, que murió al poco tiempo. Y sucedió entonces que años más tarde, un nuevo novio la hizo acabar en la cárcel. Un nuevo novio que también era famoso por sí mismo. Durante todo ese tiempo fueron sus hijos quienes, con sus escándalos...
2: Como si yo ahora aquí me pusiera a llorar porque mi madre no viene
1: ¿eh? seguían alimentando la historia de la tornadillera quien al salir de la cárcel hizo unos conciertos más hasta que entró en un reality show que la envió a una isla donde apenas sobrevivía entre llantos y reproches resumiendo alguien que podría haber pasado a la historia de la música ha pasado a la historia de la cultura basura, una persona reconvertida en personaje y posteriormente en esperpento Alguien que ha pasado de ser conocida como una excelente cantante de coplas a ser conocida como esa señora rara que salió de la cárcel para ir a llorar a una isla. Ejemplos como este hay muchos, sobre todo en los últimos años con internet, televisiones, digitales, etcétera, etcétera. La cultura de la basura tiene esto. Series de televisión, realities, debates, youtubers, trolls, etcétera, etcétera. O simplemente una mierda seca de perro en medio del comedor de un colegio. No hay diferencia. Todo esto puede formar parte de la cultura basura. Y la forma de reconocerlo es bien fácil. Si parece mierda y todo el mundo sabe cómo se llama esa mierda, entonces forma parte de la cultura basura. Sencillo, ¿no?
6: Claro que sí,
5: campeón. ¡Sí! El lunes vuelve a Telecinco Crónicas Marcianas.
1: llegado al final de este podcast especial sobre la cultura basura, en la que espero que hayan ustedes aprendido algo. Si no ha sido ese el caso, al menos se han ahorrado ver la televisión durante poco más de una hora. Les espero en la próxima entrega vestido con mi traje de la primera comunión, sosteniendo un recordatorio y un rosario, mientras doy largas caladas a un habano que el cura guardaba en la sacristía junto a las revistas de de los 80. Pueden seguirnos ustedes en el blog diario de un completo gilipollas, en Twitter como arroba gilipollas, en Facebook como Fernando Gili y, y también como Iglesia Gilipollas del Fornicio Inexistente además de en Instagram en nuestro infame perfil The Fashion P, en castellano el pipi fashion donde encontrarán ustedes las fotografías de los mejores lavabos del mundo mundial y ahora pasaremos a unos últimos minutos musicales con la adecuada canción del grupo La Dilla Rusa interpretando el tema Kit y los coches del pasado y como siempre digo espero que la felicidad les atropelle literalmente
3: Soy el coche que te está hablando, me llamo Kit, Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
7: Pero mi Josema es un enamorado. sin boquilla, que 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 oliva gazpacha que 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 pero mi Josema es un enamorado ambientador de pino quit, 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 el cassette de junco kit, kit, la foto de la niña
4: ¿De dónde has sacado el coche este?
2: Esto viene de, de mi abuela, que era la gran serie de la serie. Me pusieron el nombre, pero bueno, realmente nadie sabía. Me iba a enamorar del coche sin un niño y aquí está.
3: Eh, Michael Knight de Sabadell.
2: Michael Knight de Sabadell, ¿no? Total.
3: <risa> Mira, Joan, Joan le tiene que oler el bigote ya.
2: <risa>
3: ¿A qué huele el bigote, Joan? <risa>